0: Muy buenas tardes, aquí Capital Rock. Estamos en vivo directo, como a mucha gente le gusta a ustedes, que están ahí esperando, ansiosos, eh, nuestras transmisiones en vivo. Deme 30 segundos, porque nosotros vamos a conectar a nuestra red. ¡Al toque de gong! Vamos a... <risas> Al toque de gong, sírvase conectar la radioemisora a esta transmisión al toque de gong, ya que nosotros estamos aquí en Capital Rock. Estamos enchufándonos en nuestra conexión con la aplicación de Capital Rock. Ya estamos aquí al aire en nuestra aplicación, así que por favor recuerden descargar. Primero de diciembre, lanzamiento oficial de la aplicación de Capital Rock Media. Tenemos varios anuncios pronto, pronto. Espérenos. Un par de semanas y vamos a estar full a anuncio aquí en Capital Rock. Quiero dar la bienvenida nuevamente aquí a nuestro estudio desde Patrimonio de la UNESCO o la Ciudad de la Creatividad a nuestra doctorada o doctoranda, no sé cuál es el nombre, Viviana Béjar, un gusto tenerte acá, muy buenas tardes.
1: Hola, eh, Orlando, ¿cómo estás? Oye, no, porque me gustiste mucho, porque no soy ni doctorada, ni doctoranda, ni doctor, ni nada, soy solo máster. Pero por, ahí, pero master por importa. ahí, por ahí, por ahí había un meme muy, muy, muy gracioso, que decía que en general lo, los malos de la película siempre eran doctores, mm. pero los buenos eran siempre máster.
0: Ah, sí, es verdad. Así que ahí tienes, tienes un punto en, en esa lógica que. Eh, si bien hoy, bueno, Viviana, desde. cómo ¿Cuál fue el nombre de la Ciudad de la Creatividad, cierto?
1: Pero tendría que ver con la música, sí. Algo sí, de la, con la
0: música. creatividad
1: musical o algo así, con sí. la UNESCO.
0: Claro, bueno. Sí. Mientras no le pase lo de Valparaíso, bueno.
1: <risas> sí, bueno, y, y, y además, decir a todos nuestros eh, conciudadanos y coterráneos de la región del Biobío que tengo tengo una queja, fíjate. ¿Qué pasó? Eh, de, después del Rec, que es este gran festival Creo de que música, entonces, que sí. se hace acá de forma gratuita, libre, para todos los ah. habitantes de la zona. Oye, al día siguiente pasé por ahí, en auto, y el basural que quedó, después del no, Rec.
0: No, pero ¿por qué? Eh, entonces,
1: es un llamado también a, a nuestros Coterráneos, cierto, eh, de la región del Biobío y, lo, y los visitantes a que cuando vayan a, a estos shows, a estos eventos masivos, lleven una bolsita y dejen la basura en una bolsita, porque así también estamos ayudando al medio ambiente, y además no le damos trabajo extra adicional a la gente que hace el aseo, que de verdad, miren, lo único que lo, lo, lo pasaron chancho, yo creo que con todo lo que dejaron ahí fueron las gaviotas, porque estaba ah. plagado de gaviotas, seguramente dejaron comida botada y todo, pero Realmente. las gaviotas se hicieron el festín al día siguiente ahí, en esa sí. zona.
0: ¿Tuvo bueno el rock en Conce?
1: Yo no fui, porque precisamente además llovió en Concepción. Tuvo súper llovió, sí. Y por ahí se hizo el intento de hacerlo dentro del teatro regional. Eh, la fila, mucha gente quedó fuera porque es un lugar cerrado, entonces es limitado el acceso y el espacio. Sí. Eh, vi a mucha gente, pasé por ahí en auto y vi a mucha gente haciendo filas bajo la lluvia eh, in, incluso le decían a la gente no lleve paraguas, eh, vaya sin paraguas porque además se genera más espacio con los paraguas así que estaba, mucha gente estaba con capas largas, impermeables y mucha gente quedó fuera yo precisamente no fui porque por la lluvia básicamente y ya cuando uno se vuelve un poquito más vieja mm -hmm. Eh, como que no le gustan tanto las aglomeraciones cuando eso es como para gente más joven nomás.
0: claro, me imagino oye, y bueno, tengo entendido que el domingo fueron como mil personas
1: mira, no, no sé, no he leído cuánta gente fue, lo único que sí que vi ahí el el despelote con la basura tiene que haber habido mucha Bien. gente porque había mucha basura en el suelo
0: me imagino, ¿cuándo tenemos te a cuidar? sí, obviamente ¿Cuándo tenemos reporte de Faro UDD? ¿O ya se acabaron bueno, por Hubo este? ya,
1: hubo el jueves pasado. Eh, reporte del boletín que fue muy publicitado en los medios de comunicación, incluso los medios nacionales lo, to lo tomaron en cuenta porque hablaba del aumento, el aumento de la violencia eh, y de los eh, delitos violentos uh -huh. con homicidio en la región del Biobío. Así que llamó harto la atención, fue bastante difundido. Opa. Estuvo bastante bueno ese boletín.
0: Oye, pero. Acá los medios
1: regionales todos lo, lo mencionaron.
0: Sí, pareciera ser que es un hecho que estamos enfrentando una situación bien compleja en términos nacionales, que no solo los grados de violencia, sino que el tipo de criminalidad que hay hoy día en las calles mm. es eh, de padre señor mío. Sí, que uno claro. sale y que uno no tiene la certeza si va a llegar vivo a la casa. Pero ojo que eso es también la, el juego del miedo, ¿no?
1: O sea, bueno, eh, de que ha aumentado la inseguridad de las personas en Chile, ha aumentado. O sea, no es que uno les quiera meter miedo, simplemente uno lo ve... Eh, todos los días uno sabe de alguien que le pasó algo, que lo asaltaron, que le hicieron un portonazo, de alguien que acuchillaron en la calle o que de, definitivamente y directamente fue asesinado. Asesinado. Y asesinado ya hemos visto en, de manera muy brutal cómo pasa con eh, cuando, cuando hay mucha presencia de, de narcotraficante o de microtraficante, ¿no es cierto? Es que el tema de los delitos va, va subiendo en, en de nivel, por así decirlo, y son delitos uh -huh. más violentos, eh, eh, asesinatos, qué sé yo.
0: Entonces, más más, rapidita, más
1: crueles también.
0: Pregunta rápida. Según el reporte de ustedes, ¿esto es consecuencia de lo que ocurre en la novena región o tiene que ver con que son mezcla de factores que están llevando a esta mayor tasa de criminalidad?
1: Son mezclas de factores. Tiene que ver con la macro zona sur y también tiene que ver con eh, la pandemia, con eh, post-pandemia y también con la tasa de inmigrantes que llegan. Algunos inmigrantes eh, llegan sin papeles o, o derechamente con los papeles manchados y no sabemos cuántos de los inmigrantes que están en Chile realmente vienen con, con un prontuario ya desde de, de sus países de, de origen. Así que esos son multifactoriales eh, la, las respuestas que se pueden dar a eso.
0: Bueno, tenemos un saludo acá algún de... Tipo de
1: delito? Por, por los inmigrantes se han importado algunos tipos de delitos. Ya lo hemos conversado aquí otras veces eh, por decir algo, el, el sicariato, ¿no es cierto? Son, son tipos de delitos que, que no, no, no solíamos ver en Chile.
0: Sí, yo creo que Aquí hay una mezcla de factores. Para mí, por un lado, va esta crisis que enfrentamos hoy que tiene que ver con la falta de autoridad. Que yo, yo lo he yo planteado en la, el programa de la mañana, el matinal, que cuando tú pierdes la autoridad, pierdes todo. Eh, porque institucionalmente eh, este país es muy frágil institucionalmente. Entonces, eh, cuando tú pierdes el respeto a las Fuerzas Armadas, cuando tú pierdes el respeto a Carabineros eh, y cuando tú conoces a la clase emprendedora, la clase emprendedora hoy está muerta a susto porque y eso es parte de los comentarios que vamos a tener hoy día. La clase emprendedora el día de hoy siente, no sabe hasta qué punto va a poder aguantar esta crisis y muchas eh, muchas pymes me han conversado y me han dicho abiertamente que tienen miedo de que llegue una de estas mafias sicariato o estos que personas que exigen pago para mantener los locales como está ocurriendo aquí en Barrio Mex donde tenemos las mafias de eh, personas de, de diferentes países que son migrantes, que son delincuentes que están sobornando a los chinos los chinos se están yendo del barrio Meix porque le están exigiendo pagos e incluso en zonas como Estación Central y en otros sectores ya las la mafias de, de lo que es Tren de Aragua y otros más, de Colombia Venezuela, Centroamérica México, de hecho aquí se está reportando que eh, está el cartel de Sinaloa que llegó aquí a, a Santiago Centro. No, Entonces, sí. ya no, no, es, no es cualquier... Difícil. Y, y el tema es que son mafias que si tú no les pagas te matan. Así de simple. Sí, como
1: era plomo o qué era, plomo o plata. ¿Plata o plomo? plomo plata. Plomo sí. plata. plata. No te queda Entonces, otra, no te queda, no te queda otra más que, que aceptar el soborno o aceptar lo que... Es. Porque si no es tu vida, o la vida de tus familiares, o la integridad de tus familiares, o la tuya. Se ya esa... son... Por eso se... son palabras mayores.
0: Sí. Entonces también tiene que ver mucho, de hecho, a, no sé si sabías tú, pero en, en el norte, en, en alto hospicio, hay un paso fronterizo que está tomado por, eh, por el tren de Aragua. No, no, no sabía. Sí, hay un paso fronterizo en Altos Picio que está tomado por el Tren de Aragua, que eh, está generando que no tan solo no puedan ingresar camiones, sino que haya extorsión y que eh, es uno de los pasos que hay hacia Perú, y, y que no, simplemente están tomándose la frontera.
1: Fíjate Entonces, que es bien difícil hacer una radiografía de, 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 de una, un sector, o una radiografía sociológica de los habitantes de un país o de, o de un sector. Eh, son tantas las, las variables que influyen, y, y sin duda que la variable institucional influye bastante, cuando la gente se empieza a dar cuenta que institucionalmente no hay mucho orden, pareciera ser que esto ya está repetido más que repetido, me carga repetir las mismas cosas, pero pareciera ser que la falta de ley o la anomia es eh, el denominador común que hace que muchas personas, muchas eh, piensen que, bueno, chipe libre el sistema procesal penal también es bastante garantista, entonces eh, da la sensación un poco como que, que en Chile es fácil y es barato ser criminal o saltarse las normas eh, institucionalmente es garantista
0: Claro, ¿no? Entonces, Esa es la, la expresión es clave de un sistema garantista donde está el mundo al revés, donde los delincuentes tienen abogados y la gente común y corriente que sí. queda asaltada, no puede tener abogados porque, y de hecho, bueno, vamos a ingresar a, a eso. O sea,
1: es verdad eh. que yo entiendo, yo entiendo la filosofía de fondo de eso, que todo el mundo es todo el mundo o todas las personas debieran ser inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad. Entonces, si te llevan a tribunales como acusado, el Estado tiene que ponerte un abogado, defensor. Pero, porque claro, porque uno piensa en una situación en donde un ciudadano común y corriente se ve enfrentado a la justicia y es lícito y es justo que a todos eh, se pongan en duda la culpabilidad. Está bien, pero no puede ser el mismo trato, a mi juicio, para una persona con prontuario que cae una y otra vez a la cárcel, porque no vamos a pensar que ahora eh, la quinta vez que cayó, ahora Ay. sí, no, no era culpable. Entonces, bueno, es por eso que... digo que, que el sistema tiene que diferenciar y discriminar qué tipo de ciudadano está llegando a, a los tribunales y cómo cómo tratar a unos y a otros. Hay gente que vive de la delincuencia, vive del crimen. Ese es su trabajo, el crimen. Ese es su, su, su fuente de ingresos, el crimen. Y eso está más que det detectado ya por el sistema judicial, pero por algún motivo, y porque también la Constitución así lo dice, eh, es que hay, que hay que ponerle defensa a todas las personas
0: Sí, ahora de todas maneras lo que nosotros enfrentamos hoy eh, lo quiero conectar con la editorial que yo te dejé aquí puesta en nuestra pauta para que podamos comenzar esta discusión que eh, son números contrarios pero vamos con esta editorial que te dejé para que las personas puedan hacer estos comentarios que nos están viendo que Hoy salió un reporte de Limasec de septiembre que no sufrió variaciones, así que eh, Viviana te voy a dejar a ti con el comentario de esto que fue noticia fresca del día de hoy, eh, para que tú puedas hacer un editorial porque más adelante tenemos otro reporte de la Universidad Andrés Bello que dice todo lo contrario, pues, entonces uno queda como bueno, ¿qué, con, qué, con qué dato esa persona que nos está escuchando ahora se tiene que quedar, así que te voy a dar el pase a ti para que podamos o sea, ir a esta editorial. Dígame.
1: Bueno, no sé si tú sabes, pero el, el, el auditor sabe que todos los datos se pueden eh, revisar y estudiar desde distintos ángulos. Un mismo dato te puede, puede ser optimista, un mismo, el mismo dato puedes tú tomarlo como un dato pesimista, depende de la interpretación que le des a los datos. Es por eso que, al parecer, últimamente el dato no mata relato, ¿no es cierto? Porque a pesar de que tenemos... Eh, una fuerte cantidad de datos que indica que el, nuestro sistema de libre mercado es un sistema que ha sacado a la gente de la pobreza, aún así parece ser, pareciera ser que esos datos no cumplen su función en su totalidad, porque si esos datos se presentan de una manera, en, con un relato, en que te los presenten de otra manera, el mismo dato, eh, pudiese ser que... Y no es que pudiese ser. Las personas realmente se dejan llevar por uno o por otro relato con el que más se sienten identificados o el que les parece moralmente superior. Y ese es un punto porque los seres humanos somos seres morales, aunque algunos digan que no, pero sí somos seres morales porque siempre estamos evaluando los datos, en este caso los números, que son invariables. O sea, uno no puede decir, no, es que este número en verdad no era ese número. Es ese número... Pero la representación, la, la, la interpretación de ese número puede estar supeditada a un cierto relato. Y ese relato va a pegar más fuerte o menos fuerte en la persona de acuerdo a su escala de valores. ¿Ya? Y generalmente hay relatos que parecen más morales que otros. Ejemplo, el, dato, eh, el relato de la desigualdad material parece un relato eh, superior moralmente, ¿no es cierto? Porque moralmente pareciera ser que todas las personas debiéramos ser iguales y es verdad lo somos, la constitución dice que somos iguales ante la ley, jurídicamente, con los mismos derechos y deberes, si sí somos iguales, con la misma dignidad, ¿no es cierto? Sin embargo, todos estamos dotados de diferentes características de la personalidad que hacen que algunos tengamos facilidad para ciertas cosas, otros para otras, y da la casualidad de que el mercado donde se transan estas habilidades paga más por unas que por otras. Ejemplo, paga más por los servicios médicos que por los servicios de recoger la basura ahí en el REC. ¿Ah? Le pagan más a un médico, un neurocirujano recibe una renta mayor que a la persona que va a, a, a limpiar la basura y que fue dejada por la gente del REC. ¿Por qué? Porque el mercado al parecer lo que sucede es que hay una valoración social mayor de ciertas eh, profesiones y de ciertos oficios mayores que otros. En la medida en que menos personas se dediquen a algo, eh, las rentas de esas personas van a ser mayores. ¿Ah? En la medida en que menos personas ofrezcan algo que es deseable para otra persona, esas rentas van a ser mayores. Por lo tanto, el relato de la desigualdad material ca ha calado bien bien fuerte en la ciudadanía chilena y latinoamericana eh, y hay una intención muy fuerte de la gente por igualarse en condiciones materiales con los más ricos, ojo. Porque la intención de igualamiento o de igualación material es hacia arriba. O sea, yo quiero ser tan rico como el más rico. ¿O por qué el rico gana tanto y yo no? O sea, ahí hay un relato que, que ha calado fuerte. No no estoy haciendo ningún juicio moral, simplemente estoy eh, presentando la idea que nos llevó a Chile al estallido social, como le han bautizado, ¿no? que llevó a Chile a este descontento social porque hay servicios que solo unos pocos pueden pagar y hay otros que, que otros no pueden simplemente acceder porque tienen que conformarse con servicios de, de peor calidad que generalmente son los servicios públicos. Y en ese sentido, ese mismo relato no concuerda con querer que todo sea provisto por el Estado. Si se sabe que los servicios públicos eh, se han provisto de manera más paupérrima o menos eficiente que los servicios privados. Entonces, en la falta de tener un relato que rescate en la validez de la consecución de las necesidades materiales de la gente, por sobre, ¿quién te lo entrega? Ah, porque la discusión pareciera ser que si me lo entrega el Estado, vamos a estar todos más ricos, todos mejores. Da lo mismo quien entrega el servicio. La cuestión es. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo el Estado está sirviendo a la ciudadanía chilena? <coughs> da lo mismo si el servicio es entregado por un privado o por, un, por el Estado. ¿Cómo hacemos para que estos servicios de mejor calidad lleguen a las personas? Da lo mismo que lo provea, pero ¿cómo lo hacemos que llegue a todas las personas y de mejor calidad? ¿Cómo hacemos que tengamos mejores pensiones? Eh, ¿Cómo hacemos que tengamos eh, mejores... Eh, trabajos, mejores rentas, mejor educación, mejor salud, mejor conectividad, mejor transporte público, busquemos una forma eficiente de hacerlo, porque lo que necesitamos es que la gente reciba un mejor servicio. No que lo, de, no que lo reciba del Estado como condición eh, única que, que va a garantizar, cierto, que haya esta igualdad material. Eh, ya sabemos que las cosas o los servicios que están provistos por el Estado no no cuentan eh, con las mejores evaluaciones, ¿cierto? Una vez, porque no sé si sabían, pero la, la, los programas e inver, inversiones del Estado se evalúan y la mayoría de ellos, más del 80% de ellos han salido con mal desempeño, mal desempeño, eh, mal o bajo desempeño. Entonces, como, como país ha calado tan fuerte el, el relato de la desigualdad material que esto nos ha llevado, eh, y aquí voy a terminar con, eh, con, para cerrar la editorial, esto nos ha llevado a, un, a, a una caída, ¿cierto?, que, que, nos, que nos ha tenido tres años eh, de mal en peor, desde el estallido social, pasando por la pandemia, pasando por un cambio de gobierno, pasando por todo lo que hemos pasado como país, con todas las empresas que han cerrado, con toda la incertidumbre institucional y política y de seguridad nacional, eh, a, este, a este punto que eh, en otras ediciones de este podcast lo habíamos ya dicho, que Chile va a entrar en una, en una recesión, que ya estamos en medio, o empezando la recesión, que esto viene peor, eh, no hay nada que alarmarse porque ya lo habíamos dicho y muchos economistas también ya lo habían adelantado, no, no es como ver una bolita de cristal, la verdad es que es bien fácil Darse cuenta cuando las cosas están yendo mal, cuando estamos en la parte recesiva del ciclo económico eh, o en la caída después de un boom artificial creado con mucho gasto público, que fue lo que pasó en Chile. En Chile. Entonces estamos viendo la caída, eh, estamos viendo el desplome de este boom artificial provocado por eh, las transferencias del Estado hacia la gente durante la pandemia y por eh, evidentemente también y lamentablemente los retiros de los fondos de, de pensiones. Bueno, ahora estamos viendo las consecuencias. En ese minuto muchos economistas dijimos que iba a provocar inflación y la gente nos decía que no hacíamos campaña bien. del terror. No, decía, nos decía eh, directamente a la cara, eh, derechamente nos decía que hacíamos campaña del terror. Eh, pero no, o sea, no es campaña del terror ni nada, es la he advertencia hecho. simplemente decir, miren, si seguimos en este camino vamos a tener Muy esta bien, consecuencia. Mar. Y ya estamos viendo. Y, y lo y lo que tú dices es que lo que registra esta noticia la tercera es que eh, el IMASEC se estancó, eh, no es ninguna novedad, o sea, eso ya lo veníamos viendo, lo, lo sabíamos, eh, creció muy poco, casi cero, interanual, y el es del desestacionalizado que respecto del mes anterior también creció 0,6%, nada, eh, los del eh, la gente del gobierno me, me da un poco de risa porque dicen, al menos no disminuyó <risa> al menos estamos bien ¿Ya? Eh, pero,
0: pero eso 0, es casi con la inercia
1: crecer no un, sí, crecer un 0,6 un 0,2 es como crecer cero y lo otro es que este, este crecimiento está impulsado por el repunte del, de la industria minera no es por el comercio ni por nada más de hecho, eh, en muchos de los indicadores que, que habla este estudio de la Universidad Andrés Bello eh, muchos de los indicadores, casi un cuarto estamos mal y empeorando o sea, el país no está ni mejorando ni nada, o sea, ¿para qué maquillan? y aquí vuelvo de nuevo al tema del relato y los datos ¿cómo el gobierno es capaz cierto, de eh, maquillar los datos para darle una interpretación positiva? Eh, cuando nosotros alrededor estamos viendo la cantidad de empresas que están cerrando, la cantidad de empresas que están quebrando el aumento eh, brutal del desempleo, ¿no es cierto? Entonces, es, bueno. eh, es cómo como cala tan profundamente mm. el relato en la gente eh, por sobre el dato, sobre todo cuando el relato viene acompañado de, de una característica y una impronta moral, porque si los seres humanos somos seres morales y la izquierda lo sabe muy, muy bien. Fíjate que todo el relato de la izquierda tiene una impronta moral, tiene un sello moral. Sí. Los seres humanos queremos saber, queremos eh, entender y queremos reconocernos como seres buenos. ¿ya? En nuestra, y cada uno en nuestra propia estructura eh, moral. Da lo mismo cuál estructura sea, la cuestión es que tú, que cada uno de nosotros se considere una persona buena, un buen ciudadano que está preocupado por los demás. Eh, y de repente hay que caer ¿cierto? A, la, a la dura reali realidad que generalmente las cosas para que resulte en un aumento de la riqueza material que es lo que queremos, ¿no es cierto? Eh, se necesita trabajo, esfuerzo, constancia buenas instituciones seguridad todo, todas las cosas que hoy en día no, no están sucediendo porque uno la educación pública es deplorable en Atacama llevan los profesores Varias semanas meses?
0: en paro. ¿Dos meses en paro?
1: Eh, sí, el Instituto Nacional se destruyó. O sea, la educación pública realmente está sufriendo mm. y en algunos sectores más que en otros, dependiendo también de la, de la administración regional y comunal, está sufriendo gravemente.
0: Bueno, eh, ahí nosotros nos enfrentamos a lo que eh, este desmantelamiento del modelo que mucha gente, que a mí me da un poco de vergüenza a muchas personas que son de izquierda y que son cómplices pasivos de la destrucción de la educación pública en Santiago Centro, que yo lo veo que yo estudié ahí en el Manuel Barro Borgoño y que el Manuel Barro Borgoño hoy es un liceo más era de excelencia Instituto Nacional era un liceo de excelencia la Gran, la, casi todos los presidentes de Chile fueron ahí. Claro, sí, entonces a veces, mira... De cuarto medio. Entonces mm. tú te das cuenta que hoy la, la destrucción, o sea, es que es muy complejo porque yo no creo que este país se esté destruyendo, así como una explosión. Yo creo que esto que estamos enfrentando es una implosión institucional. Y esa bueno, implosión.
1: Toda, toda la y todas las culturas grandes, y todos los grandes imperios realmente se destruyeron desde adentro. claro
0: todos. Y esa implosión, este, un poco la percepción que tengo es que en uno mes y medio más, si llega, llega a ocurrir el, la catástrofe de tener una votación de, en contra de la nueva constitución arriba del 70%, eh. Mi temor es que ocurra en Argentina 2001, aunque se vayan todos. Porque eh, imagínate el caso que un 90% de la gente vote en contra del nuevo proyecto constitucional. Que ese es un hecho de, de proba, poca probabilidad, pero de alto impacto. O sea, yo, yo estoy súper consciente que si llega a ganar el rechazo arriba del
1: 90%, ¿Y por qué? ¿Por qué tiras esa cifra como arriba del
0: 90%? Por la, las percepciones de la encuesta. Ya, más que nada porque hay una ánima adversión a la, al proceso constituyente, partiendo de la base que hay un 38% de personas que no les van a votar en contra, que fue los que votaron a favor de la otra texto constitucional, y que hay un gran porcentaje, sobre todo de... Eh, yo tengo una preocupación muy fuerte desde el punto de vista de, de, de la mezcla de factores, ya eh, lo que tiene que ver con la situación económica, una, un desempleo del 10% y llegando al 10% en noviembre, cuando tienes 800.000 personas cesantes es un tema, la gran cantidad de pymes que están quebrando, eh, porque no hay ventas. Eh, no las
1: grandes empresas también.
0: Las grandes bien. empresas también. Entonces, eh, yo creo que el, el factor climático que, que estamos viviendo hoy día es de alta incertidumbre. De hecho, eh, si tú haces un análisis frío hoy, es altamente probable que las cifras económicas vayan al declive en la medición de octubre y de noviembre. Eh, y hace mucho tiempo que yo, la misma clase emprendedora me ha comentado que por primera vez sienten que esta va a ser una navidad súper oscura en términos de, de la atención ambiente, eh, que no hay mucho flujo de, de lucas, hay muy, muy pocas ofertas laborales, uh -huh. eh, la gran Mira. mayoría de ofertas laborales son en el sector público, y eso puede desencadenar al momento de una votación eh, unánima adversión y voto castigo, no solo este gobierno, ojo sino que un voto castigo a la clase política por, por la seguridad la que he comentado en un momento pero la seguridad no solo en términos de protección de, de, de mis bienes materiales o mis bienes o mi vida mi, mi sí misma sino que eh, hay, no hay una seguridad de llevar sustento al hogar y cuando no puede llevar sustento al hogar eh, eso te golpea como sociedad.
1: Sí, fíjate que una, uno de los aspectos buenos que está mejorando según el estudio de la UNAP es eh, el, el nivel de deuda de, de las viviendas. Pero eso se entiende perfectamente porque eh, la gente al ser despedida de sus trabajos y al recibir el finiquito, lo primero que hace las personas es pagar sus deudas con ese finiquito, porque no sabe la incertidumbre si va a volver a encontrar un trabajo en el corto plazo o no. Entonces eh, uno, uno de los indicadores que sí, según la UNAP está mejorando es precisamente la, el nivel de endeudamiento de las familias chilenas y a mi juicio eso, eso es una de las razones que explicaría esto. Eh, es un motivo eh, bitter sweet, como se dice en español, como agredulce, <risa> porque claro, estamos dejando, o sea, estamos pagando nuestras deudas, pero con los finiquitos, ¿cierto? Eh, que nos pagan al despedirnos pero una bien, una parte, parte, claro. pues, es una
0: solución parche pero, oye Viviana, si esto es como endeudarse no para invertir, sino que para pagar cada gasto recurrente es pan para hoy y no,
1: claro, no, hambre no, para mañana la, pero es que es? La, el estudio de la UNAF lo que indica es que está disminuyendo la deuda de las familias, está disminuyendo la deuda eso es bueno mejorando los niveles de endeudamiento de la familia. Y lo que yo quiero expl explicar, o la, eh, la razón que doy, que creo yo que tiene que ver un poco, es por la cantidad de gente que está siendo despedida y recibiendo finiquitos. Los finiquitos generalmente sí. son de bastantes millones de pesos, generalmente. Entonces, la gente recibe el finiquito y no va a comprar eh, regalos para Navidad. ¿Qué hace con el finiquito? Paga sus deudas, Y no su sabe deuda. si en el corto plazo va a volver a tener un trabajo. Si yo supiera que me despiden hoy, me pagan todo mi finiquito, voy a encontrar trabajo el otro mes, por supuesto que me voy de vacaciones o me gasto la plata o invierto en algo, pero la gente en vez de hacer eso lo que está haciendo es pagar las deudas eh, precisamente porque la incertidumbre de no saber si vas a encontrar o no trabajo y eh, el finiquito junto con el con el, con el, ¿cómo se llama este?, el seguro cesantía, que además te lo pagan como por seis meses y va disminuyendo, no, no es una cantidad fija, el primer mes es más y así, uh -huh. el sexto mes es menos. Entonces, eh, las personas dejan el, el seguro cesantía como para los gastos diarios, digamos, comer y todo eso, y lo demás pagan, pagan deuda. Y es por eso que el nivel de endeudamiento en estos momentos, en este tiempo, según ese estudio, está disminuyendo sí. y al menos yo, esa es la lectura que le doy. Eh, a esa noticia positiva, un poco que ha una la deuda de los hogares.
0: Viviana, vamos con una transición y luego vamos a hablar de eh, algo que yo no entiendo, de verdad. Que es altamente probable que el próximo presidente de Argentina sea el hombre del 147% de inflación al mes, don Sergio Massa. Chocante, ¿no? Vamos con, bueno, vamos con la parece. transición, vamos con la transición. Sí, sí. Y... de regreso aquí en Economía Capital y yo no sé cómo explicar y no sé Argentina cosas cosa de Argentina cosas raras de Argentina que teniendo todo para elegir una, una, un candidato que le daba aire fresco a la actual situación en Argentina Don Javier Milei fue masacrado no, no fue masacrado. No fue masacrado. Pero sí, me da pena. La da pena, da pena, porque <risas> al final... Claro, en la suma entre Bullrich y Milley da el 55%, ganaría. Pero al igual que sucedió con... Y, y, un, y un poco es lo preocupante lo que pasó con Kass también aquí cuando pasó segunda vuelta con Boric, con Karil Boric. Algo pasa, algo pasa, que... Dicen por ahí que Javier Milei cometió el horror de enojarse con el Papa, que Javier Milei era muy fuerte para lo que quería Argentina. ¿Cómo lo ves tú, Viviana, desde el punto de vista económico? de ¿Por qué Argentina tomó la decisión de irse por el camino del hombre del 147% de inflación al mes? Uno,
1: porque los argentinos no viven del peso argentino. A estas alturas a argentino le da lo mismo a la inflación. Ellos se manejan con dólares. Eso es una cosa. El peso anda botado por ahí y si bien a lo mejor reciben su sueldo, pero lo cambian al día siguiente o al minuto siguiente lo cambian en dólares. Así que en verdad el peso argentino no es una moneda demandada para ellos y tienen muchas opciones para usar. Usan el dólar. Y de hecho la economía argentina permanece y vive y, y, y flota. Eh, por, eh, porque están usando el dólar, eh, de, de forma como sea, con el tipo de cambio que el gobierno le ponga a cada tipo de transacción, da lo mismo, están usando el dólar y algunos también usan el dólar que se vende en el mercado informal. Así que eso es una, una cosa, la, la inflación para ellos ya la tienen más o menos, más o menos han aprendido a vivir con esa inflación, esa es una cosa. Segunda cosa, el sector público en Argentina ...es demasiado grande... Eh, ...al menos tiene ese treinta y tantos por ciento... ...que votó por masa... Eh, ...cautivo... ...porque eh, la entrega de bonos... ...aunque sean bonos pequeños... ...pero es, esto sabes dice... ...aparte de mi trabajo siempre estoy recibiendo este bonito por aquí... ...esta cosa por allá... ...y no, no la quiero perder en realidad... ...¿para qué? ¿para qué voy a votar por alguien... ...que no sabemos si va a poder gobernar... si va, ...no sabemos qué, qué va a pasar con el país... ...mucha inestabilidad... ...quizás vamos a ser aliados de Estados Unidos... No, 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 mejor me quedo yo mi statu quo aquí tranquilito y, y total, si vivimos igual. ¿Quién votó por mi ley? Ya lo habíamos dicho antes. Eh, los jóvenes y las personas más pobres, las que no viven del Estado. Aquellas personas que no les alcanza o que el Estado no llega a solucionarle sus problemas. Esas personas no ven en el Estado nada, no le ven ninguna gracia al Estado. Y los jóvenes que están educándose un poco más que tienen acceso a leer algunos libros de economía, que se están educando en economía, y que ven redes sociales. Ellos fueron los principales votantes de, de Miley, pero ciertamente que los jóvenes y las personas más pobres no constituyen el total de Argentina. Eh, pero yo no lo veo tan terrible. O sea, en la medida en que Javier Miley eh, reciba los votos de Bullrich, eh, tiene varias posibilidades de salir electo presidente. Ahora... La crítica sí que todo el mundo le puede hacer a mi ley. Yo no, pero trato de mantenerme al margen de la política de otros países. Pero la crítica que en general se le puede estar haciendo ahora es que se está teniendo que unir a la casta para, bueno, para poder ganar eh, los votos de Bullrich, va a tener que hacer pactos, eh, convenios, unirse de alguna manera a la casta política, no de izquierda, pero de derecha, la que él eh, tanto chopericos, ¿no es cierto?, durante todo el tiempo. Entonces, este golpe con la realidad que recibe Javier Milei es bien. En verdad, no puedo salir a gobernar con treinta y tanto por ciento de las primarias. Eh, tengo que unirme con la casta política. Y aquí vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué surge de este pacto de, del antipolítico con la, la casta política clásica. Vamos a ver qué surge ahí. Primero vamos a ver si gana y segundo vamos a ver cómo su gobernabilidad eh, y si la casta política de derecha le, le va a permitir hacer todas las reformas que él quiera hacer. Y recordemos que Mauricio Macri hace poco dijo que, que mi ley era el camino de Argentina. Están perfectamente alineados con los políticos clásicos. Así que se puede entender perfectamente pero no soy tan eh, alarmista y, y tan derrotista. Yo creo que que todavía Javier Milei tiene posibilidades de salir electo presidente de, de Argentina, pero no sin, no sin hacer acuerdos y pactos con la famosa casta política.
0: Bien, te entiendo perfectamente. Ahora voy a hacer una pregunta más, más dura. Eh, estuve viendo mucho medios argentinos y lo que de verdad ocurrió fue que sacaron me emitieron más plata aún y le dieron un bono a la gente y eso dicen que fue lo que provocó que masa subiera mucho y además que el problema de Milei pareciera ser Buenos Aires. El problema parece que Buenos Aires el, el, lo que le, le, le complica mucho a Milei porque en el resto de las regiones le fue bien. O sea, la, es, es interesante cuando tú ves el mapa eh, el mapa de Argentina, todas las regiones, las, los estados al lado de Chile, mi ley, es impresionante. Los que están más hacia eh, Buenos Aires, todos son por masa, pero todos los que están al lado de Chile, todos Mendoza, eh, Salta en el Norte, Neuquén, eh, hasta la Patagonia, que es la zona de Cristina, votaron por mi ley. Entonces bueno, hay algo ahí voy a repetir
1: que la, los sectores más pobres y los que tiene, y los y los que el estado tiene menos incidencia en sus actividades productivas son los que votaron por mi ley porque ellos dicen no tengo ni una pérdida en dejar que el estado me deje de dar qué cosa si yo no vivo del estado vivo de mi trabajo. O el más pobre realmente el, el Estado no le ha solucionado nada. Es como cuando aquí te dicen, oye, el Estado te va a solucionar las listas de espera, y ya, pero ¿cuándo? Porque sigo esperando. Es como un poco lo mismo. Entonces, y suele darse este efecto que en las capitales, donde hay más cantidad de recursos, la gente tiende a votar por la izquierda. Por algún motivo. Yo, mi, mi explicación es eh, moral. Es porque la izquierda tiene esta impronta de que sus ideas son moralmente superiores que las de derecha. Las de derecha son. Eh, materialista, el dinero, la ganancia, la empresa, el empresario, eso, con eso, uno relaciona a la derecha. La izquierda uno la o sea, uno a uno, pero la gente que, que sabe menos de economía a la izquierda la relaciona con la solidaridad, el quitar el impuesto a los ricos para dárselo a los pobres, eh, la igualdad, la desigualdad, la igualdad material, eh, y toda una serie también, además de políticas más progresistas que, que calan más fuertemente en las personas eh, que ya tienen solucionado algunas, algunas situaciones en la vida, ¿cierto? Que ya no tienen que, que salir a ganarse el sustento diario, sino que eso lo tienen un poquito superado y después empiezan con otros, pro, con otros sí. problemas en la cabeza. Entonces, eh, en general, ahí se concentra, en el, eh, el rique la riqueza material se concentra en las capitales y es lo mismo que pasa aquí en Santiago. En Santiago generalmente sí. gana la izquierda eh, y no así, por ejemplo, en Araucanía, donde se supondría que tendría que ganar la izquierda porque hay más población indígena Pero,
0: pero a la no la derecha. gana a la
1: derecha. Porque esas personas se ven enfrentadas a los reales problemas, no los problemas que en la capital, en la capital también, pero hay otros problemas en otras regiones. Pero ojo que, que la yo siento no que hay idea. una...
0: Yo siento que igual hay... ahora viene un giro fuerte. Yo creo que... Eh el giro que se va a pegar ahora hacia la actual realidad país es bien difícil, es bien, bien complejo. ¿Ya? Viviana, vamos con eh, bueno, esta situación ya en los minutos finales, que no quedan, nos quedan siete minutos. Te voy a dejar esta parte final para que un poco nos dé contexto global de estos miedos que hay, porque claro, estamos hablando de eh, conflicto del medio, medio Oriente entre Israel y Hamas, eh, como pasó con U Ucrania se, eh, Ucrania y Rusia. El gran problema que enfrentamos hoy es que son guerras que se supone duraban un par de días o conflictos de un par de días que se extienden en el tiempo. Si ya veníamos con una carga de arrastre de la inflación muy fuerte, bueno, ¿qué no ocurre ahora con este tema de la guerra en, en el Medio Oriente? Y de, según lo que reporta el New York Times, este conflicto ya amenaza a una economía mundial que era súper frágil.
1: Nada más que decir, pues si todas las guerras provocan exactamente lo mismo, eh, lamentable, lamentable lo que sucede históricamente entre Israel y Palestina, en este caso... Eh, hay gente que dice que está a favor de Israel otra gente que dice que está a favor de Palestina yo estoy a favor de los problemas que tenemos en nuestro propio país que ya son suficientes, no me voy a meter aquí a hablar de, de quién tiene la razón en una guerra lamentablemente mueren civiles y militares así en la guerra, es lamentable, ojalá no hubiesen guerra lo cierto es que jamás eh, comenzó la, la remetida, ¿no es cierto?, eh, por eh, un terreno que se supone que, que le pertenece a, a Palestina, que fue dado por la ONU precisamente a Israel para que se asentaran en, en un territorio geográfico, ya que andaban dispersos por el mundo, ¿cierto?, en la diáspora que el pueblo judío, a todo esto dicho sea de paso, ha pasado a la la inmensa mayoría del tiempo de su historia como nación eh, desterrado de su propio país eh, y nuevamente y después de la Segunda Guerra Mundial en el año 48, la ONU le faz, bueno con ayuda de Estados Unidos también le facilitó le dijeron vuelvan a su terreno y parte de ese terreno lo reclama Palestina y además tienen un conflicto medio religioso porque o no medio, religioso porque en ese, en ese terreno además se considera, es considerado para ellos un terreno santo, sagrado Sí, eh, lo cierto es que esta, esta, este conflicto fue en esta oportunidad empezado por no por Palestina, pero por Hamas, que sabemos que es un, es un grupo terrorista bastante fundamentalista. Y bueno, ¿qué espera el resto de la gente? ¿Que Israel no haga nada y que Israel entregue el terreno? Eso es como lo que se espera de parte de cierto grupo. Lo cierto es que eh, para Israel también ellos están defendiendo su su terreno eh, y están como toda guerra pues si a ti te atacan, si a nosotros los argentinos nos vinieran a atacar o los peruanos los bolivianos eh, ¿qué tendría que hacer Chile? supongo que defenderse con, eh, y, y moriría mucha gente si la hacían la guerra entonces lamentablemente también esto tiene efecto, impacto en la economía, no solo de ese sector del Medio Oriente, sino que de toda la economía mundial y lo que se espera aquí, lo que se espera en la quebrada la GI es que suba los precios de los alimentos, sube el precio del petróleo como sube el precio del petróleo eh, y eso es transversal a casi todas las industrias, va a subir también los precios oh. nuevamente, ya estábamos tratando de controlar la inflación y capaz que todos los esfuerzos pucha ahora no sean tan eh, efectivos porque por esta guerra eh, y es básicamente lo que, lo que se esperaría de cualquier guerra aumento del precio de los alimentos aumento del del precio también del combustible, eh, quizás también, no, quizás se va a encarecer eh, los tra el transporte internacional, eh, se van a ralentizar también algunas, seguramente algunas conexiones eh, productivas entre Chile e Israel, por ejemplo, Mira, tenemos algunos tratados de libre comercio.
0: Sí, con Israel sobre todo, creo, ¿cierto?
1: Claro, con Israel.
0: Oye, pero pregunta, desde tu punto de vista, porque estoy leyendo este, estaba leyendo el reportaje para preparar este programa y decía que el nivel de deuda mundial es altísimo. O sea, todos los países, sobre todo los de segundo o tercer orden, están súper endeudados. O le deben a China, o le deben a Estados Unidos, o le deben al FMI. Pero hay altos niveles de deuda y Chile estaba entró a esa lógica que es bastante peligrosa de la deuda. Eso es por un lado. Y por otro lado que estamos metidos en un conflicto complejísimo de del el nuevo eje del mal que se llama a, eh, China, Rusia, Corea del Norte frente a la Unión Europea y todo lo que es OTAN y en el medio surgen conflictos regionales, ¿no? O sea, en el medio tenemos a, por ejemplo, eh, Israel jamás los conflictos en el mar en el mar amarillo entre Estados Unidos y China, eh, Rusia que está con Ucrania y que Estados Unidos dejó de financiar la guerra en Ucrania porque era o financiaba la guerra o el Estado se queda sin plata. Eh, y estás con un suma y sigue, por ejemplo, nosotros yo siempre comento noticias internacionales que en Polonia eh, fue derrotado el partido conservador. Eh, porque no le gustó las políticas que eran muy conservadoras, que, que, que en Polonia es una señal porque están al lado de Ucrania. Entonces hay muchas cosas que se están moviendo en términos económicos eh, y sobre todo lo que a mí me preocupa acá es que en algún punto esta burbujita en la que estamos eh, se genere un, un conflicto aún mayor. Eh, yo yo tengo la perspectiva que, claro, nadie quiere una guerra mundial, ¿no? sobre todo sabiendo que hay gente que no es muy inteligente con ojivas nucleares a su poder. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede convivir con estas lógicas hoy eh, de esta fragilidad económica en la que estamos, no? Donde el, al primer empujoncito puede quedar el desastre.
1: Bueno... El caso extremo sería que comenzara una guerra eh, nuclear. Ya sería el caso extremo y no, no lo hemos visto nunca, por lo menos entre países de Occidente. Así que no sabemos, no sabemos cómo saldríamos de ese problemita. Eh, lo cierto es que de cualquier otro tipo de guerra eh, la humanidad ha salido. ¿ah? Con varias bajas, varios muertos, por eso nunca es deseable la guerra. En economía y los economistas más liberales... Decimos que cuando el país eh, tranza bienes, eso es un aliciente para la paz. En la medida en que los países in sean interdependientes en el intercambio de bienes y servicios, eso es un aliciente y un incentivo para la paz. Porque nos conviene estar en paz con nuestros vecinos con los cuales intercambiamos. Eh, por lo tanto, no vas a encontrar, creo yo, aparte de los keynesianos, ningún otro economista que valore la guerra. Eh, la guerra siempre de destrucción y es siempre ocurren todos los desequilibrios económicos durante la guerra y aparte eh, la baja en la cantidad de habitantes de un país y, y, el, y el derroche de gasto público en, eh, en, el, en el armamento. Entonces uno dice, bueno, eh, mejor hubiese sido ocupar ese, ese gasto público, esos recursos públicos en, en cuestiones que, que presenten externalidades positivas, no externalidades negativas como, eh, no sé, bom el, eh, bombas, tanques,
0: claro. eh, mandar
1: eh, militares con todo el equipamiento a que vayan a morir.
0: Pero, por ejemplo,
1: eh, la verdad yo, que eso a ninguna economía, como te digo, eh, estaría a favor de, de eso.
0: Pero, ¿sabes qué? Yo al final, hay, hay una frase que me caló hondo de 1984, este tremendo libro de George Orwell, que eh, el, lega, el lema del gobierno mundial, de este gobierno del gran hermano era, la guerra es la paz.
1: Es que ellos cambiaban el lenguaje. pues. Claro. Po. <risa> es como un Entonces, poco, la película Ciudad de Dios en donde ese pequeño, no sé si tuviste la película, pero sí. ahí había una banda criminal de, de narcotraficantes en, en Brasil, y creo que la historia es, es bastante real. real. No sé, tiene que tener alguno, algunos tintes de, de ficción, pero es bastante real, es basada por lo menos en un hecho real. Eh, este líder narcotraficante de, del sector de la favela que se llamaba Ciudad de Dios en Brasil... Tenía todos ordenados en la favela. Había orden, pero a punta de pistola. ¿Ah? O sea, había orden porque él eh, los tenía todos amenazados. O sea, pobre el que se le el que osara ocupar pistolas para ir a meterse a una casa sin que estuviera bajo su... Eh, su designio, digamos, bajo su control. Si a alguien se, ocurría, se le ocurría eh, enfrentarse a, a su hegemonía... Entonces, va, pa, va, pa, no, al tiro. No, él no tenía ningún miedo a matar a nadie. Entonces, él mantenía bajo este, este criterio, como tú dices, la guerra es la paz. Un poco esa era la, la conducta, ¿no es cierto? Y esa es un poco la conducta eh, de los narcotraficantes. Oye, ustedes compórtense como yo digo y vamos a andar todos bien aquí. ¿eh? La guerra es la paz. Bueno, pero en 1984 ellos cambiaban el lenguaje, habían sacado algunas palabras, algunos conceptos del diccionario la gente no sabía lo que significaba la libertad, la libertad no era una palabra que estuviera en el diccionario, eh, y se le da un nuevo significado a, los, a las palabras, se les resignifica, se da una resignificación re de, de los conceptos, y cuidado con lo que yo hablaba al principio, del relato, porque los políticos son re buenos para armar estos relatos y resignificar, ¿cierto?, como ya nosotros lo vimos, pero no nos dimos quizás mucho cuenta, cuando a los delincuentes se les llamó luchadores sociales, hay una, eh, una resignificación del concepto de luchador social o de delincuente, como lo quieran ver.
0: Pero al final lo que nos ocurre, y para dar este cierre del día de hoy a Economía Capital, es que eh, en este tiempo de alta incertidumbre, lo más importante es que usted esté informado, que lea la información y escuche este programa, sobre todo ahora que estamos saliendo en línea desde nuestra aplicación Capital Rock Media, que tenemos nuestro lanzamiento oficial el primero de diciembre, así que ahí le vamos a estar contando novedades para que usted pueda descargar esta aplicación. Viviana Bejar, yo te agradezco mucho el tiempo el día de hoy. Creo que fue una conversación súper rica y que yo creo que las personas que nos están viendo nos mandan mucho cariño y saludo. Así que, de verdad, muy agradecido de ti. Y te dejo un minutito final para que puedas despedir, hacer los comentarios con tu, obviamente siempre, libertad de expresión.
1: Sí, no muchas gracias a ti hablando por esta plataforma. Eh, gracias también a todos los auditores que nos están siguiendo. Suscríbanse ahí a Spotify, también estamos ahí como Economía Capital. Y solo recordar que eh, Faro UDD es un centro, un núcleo de humanidades y de ciencias sociales donde estamos acá un conjunto de profesores e investigadores trabajando para eh, difundir ideas y para mostrarle también a los encargados de política pública y a los eh, a, a los gobernantes de, de regionales, comunales ¿cierto? Eh, ¿cuáles son los verdaderos problemas? hacemos estudio estudios desde ¿cuáles son los verdaderos problemas que la gente tiene? ¿y dónde tienen que reenfocar la mirada hacia los programas y políticas públicas? Eh, ese es el trabajo que hacemos además de difundir ideas eh, y gracias a Faru Dede también estoy con ustedes hoy día acá eh, en este horario Así que agradecemos a eso y les invito a todos a revisar nuestras redes sociales farudd.cl Tenemos un boletín regional ahí que eh, habla de los problemas de la macrozona sur, bio nubla, araucanía
0: eh,
1: y hay bastante investigación con bastantes datos ya que estamos hablando de los datos. Y, y estamos trabajando para generar un relato acorde a los datos y que no se manipule ese relato eh, en pos de, un, de una visión ideológica sino que con apertura de mente y con sensatez
0: oye Viviana muchas gracias por tu tiempo el día de hoy agradecemos los comentarios de nuestros auditores y nos despedimos, esto fue Economía Capital, una conversación sobre economía con toda la pasión y con toda la comprensión que también es tan necesario en el mundo de hoy Así que muchas gracias a quienes nos están viendo y nos vemos el próximo jueves a esta hora, 5 de la tarde y que tengan una muy buena semana y feliz inicio de mes.
1: Así es, igualmente un saludo a todos.
0: Chau, chau.